0: E aí, pessoa? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre um negócio bem interessante que são os benefícios do tratamento de sementes na instalação dos cultivos e para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com Clérison Perini, que é pesquisador em entomologia na Proteplan. O Clérison é engenheiro pela Universidade Federal de Santa Maria, onde também concluiu seu mestrado e doutorado em entomologia. Clérison, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Sumicast.
1: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite a Sumitomo Chemical, espero que seja uma conversa aí bastante produtiva e proveitosa sobre o tratamento de sementes.
0: Vamos, com certeza, Clérison, vamos comentar aqui muitas coisas legais, aspectos técnicos, né cara? Neste episódio chega a você com o um oferecimento de Inside FS, o um inseticida para tratamento de sementes da Sumitomo Chemical. Conheça melhor Inside FS e entenda como ele acaba de vez com os sugadores que atacam as plantações. Antes da gente entrar no tema propriamente dito desse episódio, cara, conta um pouquinho ainda a sua história pra gente, meu. Muito bem. Então, como se
1: comentasse, né, sou agrônomo fiz mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Maria, na área de entomologia, trabalhando com manejo de pragas em diversas culturas. Há dois anos estou no, no estado do Mato Grosso, trabalhando como pesquisadora em entomologia na Proteplan, que é uma empresa de pesquisa agrícola aqui do estado do mato grosso onde desenvolvemos uh, prestamos serviços obviamente para as empresas mas também desenvolvemos muitos trabalhos de conhecimento interno que são informações levadas para os produtores em, em eventos que a nossa empresa conduz
0: legal cara assim é, é, é bem interessante né a gente tem conversado com bastante pesquisadores assim né e eu acho bem legal porque a pesquisa que vocês desenvolvem é uma pesquisa Bem aplicada, né cara? É isso aí, né?
1: Exato. Existem muitas demandas de informações, né existem muitas uh, pragas, né? no meu caso, da entomologia, é, que carecem de informações, informações aplicadas realmente ao manejo, é, não apenas informações de produtos, se controla ou não controla, mas sim informações referentes ao próprio inseto, ao seu comportamento, ao seu dano, é, e esse tipo de, de trabalho... É o que a gente desenvolve aqui e é o que muitas vezes é, toma decisão para o para a produtora manejar melhor essas, essas pragas dos cultivos.
0: Sem dúvida, né? E tem essa questão, né? É, nunca é uma ação isolada né? que faz o, a diferença ali. Sempre são várias coisas que vão acontecendo e se a gente não estiver ligado nessas, nessas questões, dificilmente vai ter sucesso no negócio, né?
1: É, exatamente. O próprio manejo integrado de pragas, né? Isso. Como conceito, né, já diz, manejo integrado de pragas. É, muitas vezes se pensa que manejar de forma integrada é simplesmente aplicar diferentes ferramentas, mas há um conhecimento de amostragem, de identificação, de níveis de dano e, por fim, né, há essa necessidade de integração de diferentes métodos de controle, diferentes ingredientes ativos, então é é algo muito importante que nós precisamos refletir, discutir né, e
0: pesquisar, obviamente. Sem dúvida, sem dúvida. É, e, e o conhecimento técnico, ele é muito importante nesse processo aí, né, cara? E como eu comentei ali no início, a gente vai falar aqui sobre os benefícios do tratamento de semente, né, na instalação de cultivos. E assim, cara, a gente sabe que o tratamento de sementes, né, Clérison, Ele é uma fatia muito pequena aí nos custos de produção de uma lavoura ou de qualquer lavoura, na verdade. Mas o, o benefício que esse pequeno custo traz, ele é muito grande, né, cara. Eu acho que não faz muito sentido economizar nesse processo aí, né, cara.
1: Exato. É, eu costumo dizer que o tratamento de sementes no na soja especificamente ou em outros cultivos é, funciona como um, quase que um seguro agrícola, né? Uhum. Ou um seguro para carro, seguro para é, para uma casa você utiliza né com uma forma de prevenção e se tiver ocorrência de algum algum inseto praga esse esse seguro vai cobrir né esse tratamento de semente vai controlar essas pragas iniciais que, que ocorre? Obviamente vai muito da, essa tomada de decisão, depende muito do histórico, de da ocorrência, das, de algumas pragas na área, né? o que ocorreu na safra passada, o que, o que ocorreu nos anos anteriores. É, também depende muito do, do próprio monitoramento que o produtor deve fazer na, na sua lavoura, identificando quais espécies ocorrem, é, quantas tem para daí sim posicionar um tratamento de semente mais assertivo e direcionado para cada espécie praga. Então, há uma série de, de fatores que envolvem essa tomada de decisão no tratamento de sementes. É, só que, às vezes, o, é, essa, esse histórico de ocorrência não, é, não, é, não funciona muito bem. Né? Ocorreu no passado, vai ocorrer esse ano. Então, há, há variações... Né, de ocorrência dessas pragas, em maior ou menor intensidade, é, e há muitas pragas emergentes também surgindo, né, como é o caso do, do cascudinho da soja, o miocros armatus, é, que foi estava sendo identificado, reconhecido de forma errônea aqui no, no estado, em outros locais também, é, e que é, precisam né dessa ferramenta preventiva do tratamento de semente para não ter perdas no, nos cultivos.
0: É, cara, e, e é interessante esse ponto aí, né? Porque, assim, é, você comentou uh, dessas novas pragas e tudo mais, e como que vocês identificam e como que vocês trabalham esse manejo, né? Porque é o seguinte, né? A gente entende que... É... Quando não tem esse dano, a gente tem o um melhor desenvolvimento da cultura no início ali também, né? Tem uma série de fatores nesse sentido também, né, cara?
1: Exato. é o, o produtor precisa né, estar atento à sua lavoura, o monitor de pragas, a figura do monitor de pragas dentro de uma propriedade, ela é muito importante. né? Esse monitor precisa estar treinado, identificando corretamente a, as pragas. É, que sempre há uma às vezes há uma normalidade de ocorrência de alguns insetos como sugadores, lagartas é, no período inicial, mas também pode ocorrer outras outras situações é, que de, um, de uma hora para outra né dá o chamados outbreaks de, de pragas, né, que é os surtos populacionais. Uhum. E isso o produtor precisa estar bastante atento. Cada alvo, cada praga tem uma metodologia de amostragem, de identificação que se faz durante esse monitoramento. Voltando né ao, ao tratamento de semente em si, né e após essa identificação, reconhecimento das pragas, o, o custo-benefício dele é extremamente elevado, eu diria. Uhum. é O produtor se prevê, é, se previne né, com o tratamento de semente, é, buscando, muitas vezes, é, reduzir uma pulverização posterior, que é um custo adicional, que é uma uma perda de logística e operacionalização, um custo energético para a propriedade é, com esse não tratamento de semente ou até com um tratamento de semente ineficaz e muitas vezes esse investimento que você faz, né, no tratamento de semente ele passa despercebido, né? Como você comentou, é, o produtor às vezes não não enxerga é, o a ocorrência da praga quando ele trata a semente, mas ele não tem uma, uma área do lado, muitas vezes, para ver o não tratado, né, e ver o, realmente o benefício do desenvolvimento normal das plantas quando se faz esse tratamento de semente. Então, esse investimento se passa despercebido, mas com certeza, se não tivesse, seria muito pior, teria prejuízos e os, os custos, digamos, extra, né, com a, a ocorrência de, de pragas. Posterior à emergência seriam, é, seriam maiores.
0: É, e tem uma questão econômica. Você falou da relação custo-benefício, né? A gente vive aí um momento bem complexo de alta, de preço, de defensiva e tudo mais, né? Se você tem um, um, um igual você comentou, um outbreak, aí, um aumento populacional de um negócio que você não estava esperando, até para conseguir esse produto, é, é, fica complicado numa época como essa. Então faz sentido, né? Você se prevenir, como você falou, um seguro aí da, da lavoura, né, cara? Exatamente
1: já esse conceito né de prevenção com tratamento de semente ele é, é acho que ele está um pouco consolidado mas é, precisa ser mais né às vezes é mais consolidado mais desenvolvido mais mais pesquisado o produtor cada vez mais ele precisa errar menos é, justamente porque os custos aumentam né uhum. e também porque o, a a produção dele tem maior valor tem aumentado também de valor Sim. A soja saiu de R$ reais, hoje está próximo de R$ Então, quando se aumenta o, o produto que eu estou vendendo, eu preciso perder menos. Isso é um, um cálculo teórico, uma aplicação prática do nível de dano econômico e do nível de controle. Uhum. Então, o produtor, quando tenha ocorrência, quando um custo né, do tratamento de sementes é relativamente baixo e, e o meu valor da produção é, é alto, né? Eu preciso proteger, eu preciso perder e cada vez menos com pragas na, na
0: propriedade. Sim, interessante. Legal, cara. E, Cléris, outra coisa, assim, cara, quando a gente fala de tratamento de semente, qualquer outra coisa, qualquer produto, vamos dizer assim, né? Sempre existem aqueles princípios ativos que são mais populares que outros, né? A gente sabe que ali no meio, sabe, ah, não, tem que usar tal, tal, produto é melhor do que esse que tem, né? E, mas a gente, quando a gente olha pelo lado técnico, né, se a gente aplicar de maneira é, certinha os conhecimentos agronômicos, a gente percebe que muitas vezes entre um produto e outro a gente não tem tanta diferença assim. Mas por que que na sua visão existem essas, essas preferências? Como é que é a sua visão sobre esse ponto aí, cara?
1: É, eu acredito que tem alguns fatores históricos envolvidos é, nesse, é, nessa percepção né, do uso de alguns... É produtos, ingredientes ativos, da popularidade e escolha né, desses ingredientes ativos. Eu acho que daria para pontuar né, três fatores principais, que o primeiro deles é com relação à ocorrência das principais é, pragas de solo, tá, que ocorreram lá atrás, na década de entre 80 e 90, quando se iniciou o plantio direto. O plantio direto foi um beneficiador do, das pragas de solo, é, o não-revolvimento do solo é, condicionou a, ao desenvolvimento e crescimento dessas populações. É né? claro que os benefícios do plantio direto são muito maiores do que a ocorrência das pragas e isso... Né, levou ao aparecimento de algumas pragas específicas, principalmente coroas, tamanduá da soja, da psitalagartelazo também, percevejo castanho, é, que de, às vezes delimitaram né, alguns ingredientes ativos para o controle desses alvos principais. É, também a, a, com isso, né, associado a essas pragas de solo principais, teve o desenvolvimento mais mais forte, né, de alguns produtos para essas pragas, uhum. como nós vemos o caso do Fipronil, o caso de alguns nanocotinoides, é, que foram mais envolvidos, mais pesquisados para essas pragas, né, e aí se gerou uma, uma visão única, né, de um ativo para um único alvo, e isso é, né, levou a o conhecimento que nós temos hoje de que é, para controlar coleópteros desfoliadores, por exemplo, né, os principais ativos que nós temos né, pode ser fipronils, neonicotinoides, né, para controlar os sugadores né, que ocorrem no início da, das culturas são os neonicotinoides. Para controle de lagartas, nós temos as diamidas, também tivemos o, temos o carbamato. É, e para a corosa, nós podemos citar tanto as a, o fipronil quanto as diamidas. Então, se levou a essa visão única para a ocorrência de uma única praga, né da, e que levou a essa popularidade e escolha desses ingredientes ativos. É, isso é um, é um tabu que nós precisamos ultrapassar, né? é uma, uma barreira que mudou muito hoje a, a ocorrência de pragas, como eu citei, tem pragas emergentes, pragas novas surgindo, é, e também há uma diversidade de ocorrência de pragas. Não, não podemos pensar que é, vai ocorrer somente uma, é, vai ocorrer somente tamanuádo só, somente elasmo para nós utilizar um único ingrediente ativo. Então, uh, é, acho que eu acredito que a colchicadiina está sendo é um dos ativos que está em desenvolvimento no momento. Né, não não pegou a época passada de pesquisa de momento é, forte desses produtos mas agora está passando e tem outros produtos também podem ter esse mesmo esse, essa mesma pesquisa e desenvolvimento nós mesmos temos vários trabalhos né, com excelentes resultados tanto com uma clotianidina sozinha ou com mistura com outros ativos é, isso leva a maior proteção obviamente dessas Dessas plantas no início do seu desenvolvimento. Sim.
0: É, cara, e essa questão da Clotianidina é bem interessante, né? Porque, é, gosta pega assim, hoje o pessoal prefere, por exemplo, usar o Chiametuxan, né? Que, no fim das contas, ela se desdobra em Clotianidina, né? Então, por que, que não utilizar ela direto, né, cara? Acho que é uma pergunta bem interessante isso aí, né?
1: Exato, é, né, o produto, né de alguns de alguns inseticidas, eles acabam sendo um inseticida mais ativo. né uhum. Alguns são chamados até de, de pró-inseticidas, que são produtos formulados e precisam ser, é, digamos que, adquiridos pelo inseto e dentro do, do metabolismo do inseto eles são transformados numa num, substância, num agente é, inseticida propriamente dito, que vai gerar mortalidade. O tiametoxan é um... É um caso né, específico que sofre essa metabolização e resulta em um subproduto que é a cotianidina. Então, e tem né, excelentes controles, excelentes resultados, e com certeza é um, um produto que precisa ser é, desenvolvido, precisa ser pesquisado e posicionado né, nessas, nessas culturas. É mais um princípio ativo, é mais um um sentido que deve estar no sistema de manejo das pragas iniciais.
0: Legal, é, e como você falou, né, cara, tem outros princípios ativos aí que ainda vão ser estudados e que tem outros, outros desdobramentos, né, mais é bacana. E, assim, um ponto também que eu queria puxar aqui, ô, Cléris, é que, assim, um produto, ele não vai fazer diferença, né, no final das contas. A gente sabe que o é, um sistema de produção, né, do jeito que a gente trabalha hoje é um sistema bem complexo. Você fala assim, pô, esse ano surge, tem ano que surge novas pragas, né, tem é, é, várias coisas diferentes vão acontecendo ao longo do, do, dos anos aí, né, cara? De que maneira que a gente deve, na verdade, olhar para que, essa questão do tratamento de sementes, pensando em toda essa complexidade que você, é, que você trouxe que a gente está comentando aqui? Como que a gente deve olhar para essa questão,
1: cara? Eu acho que é um ponto muito importante, né, que é uma única ferramenta, um único é, princípio ativo não consegue controlar, trabalhar de maneira isolada, né? Precisa ter essa integração de grandes ativos, justamente pela diversidade de pragas iniciais que nós nós temos. Não vai ocorrer apenas lagartas, apenas colhópteros desfoladeiros, é, apenas é, sugadores. Os insetos estão em busca de alimento é, que para se reproduzir, para sobreviver, e é, deixar seus descendentes e aumentar é, em número, né? essa população. Então, há uma diversidade bastante grande que precisa ser controlada e a melhor forma de, de controlar essas pragas é, é com a integração desses ingredientes ativos. É, eu tenho conduzido alguns trabalhos internos aqui na Estação de Pesquisa Proteplan, eh, em Sorriso, no Mato Grosso, que eh, mostram muito bem eh, essa associação, essa integração de ingredientes ativos na melhor proteção das plantas nesse período inicial. Na agricultura, às vezes, o, a conta de 2 mais 2, ela não, nem sempre é 4. Às vezes, 2 mais 2 vira 3, eh, às vezes dá o... 2 mais 2 dá 4, mas também às vezes o 2 mais 2 dá 6, o 8. Né? Há um efeito aditivo, um efeito sinérgico que proporciona essa proteção nas plantas. É, então, isso, essa mistura aumenta, obviamente, o espectro de controle, né? aumenta uh, é, o controle dessa diversidade de insetos pragas e também uh, potencializa o efeito de, de alguns ingredientes ativos, né? quando comparados e aplicados de forma isolada. Então, é, esses resultados nós temos tanto para diversas pragas que ocorrem, lagartas, colhotos, como também para o cascudinho, o armatos, que é uma praga emergente e tem preocupado bastante os produtores aqui na, na região. E nós vimos que essa mistura é extremamente eficiente. A, a perda de plantas, que é um dos principais é, fatores para o tratamento de sementes, né? o objetivo do tratamento de semente principal é não perder plantas, é, e essa integração de ativos ela faz com que o consumo, a, a alimentação desses insetos seja menor e não há perda de plantas na, na lavoura.
0: Sim, né? Interessante. E assim, as empresas têm percebido isso, né? A própria Sumitomo Chemical, né? Tem esse, é, que ele chama de plataforma Seed Protection, né? Que é justamente essa união de vários, vários produtos, várias, é, vários princípios ativos aí, justamente para ter um melhor desempenho e, obviamente, não perder plantas ali nesse início, né, cara? Que é uma coisa muito importante para a cultura, né?
1: Exatamente. Eu... Aí nós voltamos também lá no início, né, como um dos principais benefícios do tratamento de semente, que muitas vezes não é apenas. É... Evitar menos danos, menos desfolha, menos consumo de algumas partes específicas da planta, mas sim evitar perder plantas por hectare. Uma semente hoje, ela é bastante cara, né? Tem um valor agregado bastante elevado. Então, a perda de uma semente, a não germinação, a, a perda após a germinação é um prejuízo muito grande para o produtor.
0: Exatamente, exatamente. E o claro a gente falou bastante aqui é, sobre a cultura da soja, né? Mas tem um ponto interessante que é o milho, né? Porque assim, a hora que a gente pega aí a maior parte das áreas produtivas, especialmente aqui no Centro-Oeste, né, a cultura sucessora da soja é o um milho, né? E a gente sabe que aquele intervalo entre o cultivo de um e outro, ele é, ele é super curto, né? E vamos dizer igual você comentou, né? E tem um monte de praga aí que está em pleno desenvolvimento ali no final do ciclo da soja, ela pode incidir ali. Sobre a cultura do milho nos estádios iniciais de desenvolvimento, cara. Teria como falar pra gente um pouco como o tratamento bem feito também é, de sementes pode auxiliar nessa situação, né, que a gente tá comentando aqui?
1: Sim, o milho eu acho que representa uma. É uma, digamos, uma importância do tratamento de semente bem maior até do que a soja, porque a soja ainda é uma cultura mais, mais plástica. A perda de uma planta pode ser compensada com a planta vizinha. Entretanto, o milho não. O milho, a perda de uma planta, a planta do lado não vai colocar, não vai colocar uma espiga a mais para compensar essa perda. É, então, o tratamento de sementes acaba sendo de extrema importância, até um pouco mais do que na soja. E essas, uh, pensando nas pragas, e principais pragas iniciais no milho, né, que nós temos hoje, uh, percevejo barriga verde, cigarrinha, é que tem um dano no início do desenvolvimento o dano principal é nesse período, o tratamento de semente acaba sendo extremamente estratégico e importante para evitar essas perdas de produtividade. é Só para nós termos uma, uma ideia, uma noção de, de perda de produtividade com a ocorrência de um percevejo barriga verde por metro quadrado, tem estudos que relatam perdas entre 400 a 500 quilos de milho por hectare. Com um único inseto por metro quadrado ou 10 mil percevejos aí no no hectare. Essa perda é muito significativa, muito impactante na produtividade. E, e essa perda, se nós formos pensar no, numa, nas estratégias de proteção, né, essa perda paga o custo do tratamento de semente, mais seis a sete aplicações em pulverização aérea posterior à emergência da, da cultura. É, então não há como não tratar as sementes de milho. E nós temos, pensando em, em sugadores, tanto barriga verde quanto a cigarrinha do milho, é a, a clotianidina em si uso, é um inseticida padrão, outros nanocotinoides também, como imida e timetoxan, mas temos um, um ingrediente ativo padrão, né, bastante eficiente para o controle desses sugadores né, no momento inicial né, da cultura do milho. O objetivo principal né, desses uh, do efeito do tratamento de semente é Reduzir a densidade populacional dessas pragas, né? o que muitas vezes é difícil com uma pulverização aérea nesse momento, logo no início do, do desenvolvimento do milho. Por quê? Porque os insetos estão na palha, estão protegidos na palha e uma pulverização não, pode não atingir todos eles que estão presentes. Então, a alimentação deles é, em momentos distintos do dia e da noite vai ter o resultado de mortalidade e redução dessa densidade populacional para, obviamente, ter menos danos.
0: Legal, cara. Acho que esse, esse é o ponto, né? Assim, a gente... Isso que você comentou sobre a cultura do milho é bem interessante, justamente porque é, é muito impactante. Tipo, você pega e você falou pô, pode perder até 400 quilos por hectare. Isso é quase sete sacos, né, cara? <risos> tipo assim, é... é a, muitas vezes é o, é o que sobra, né, cara? Então, tem que ficar bem ligado nisso aí, né?
1: É verdade, eu, muitas vezes o produtor não é, não faz essas contas, né? Do quanto que é, uma praga tem de impacto na produtividade. E isso também são trabalhos é, difíceis de, de se fazer, né? Eu conduzo alguns desses trabalhos aqui na nessa sessão de pesquisa e é, e, é justamente para informar esse potencial de perda, né, evitando que que o produtor não faça controle e tem uma perda maior do que seria teria um custo para controlar essas essas pragas e também Sim. tem um outro ponto bastante importante nesse momento do, do tratamento de sementes que é com relação ao próprio é, comportamento de alguns insetos né, com a uh, é, com com o tratamento de sementes uh, os insetos acabam percebendo também muitas vezes o tratamento de sementes não a, unicamente pela mordida de prova né que é o, onde ele ingere o, adquire o inseticida né e percebe que tenha que a planta está contaminada mas também tem uma série de órgãos do sentido de sensores nos insetos que eles acabam percebendo até sem tocar na planta e isso nós vimos em uh, alguns trabalhos é, de comportamento né, desses percevejos, durante o dia e durante a noite, é, com e sem tratamento de sementes na cultura do milho e um pouco na cultura da soja também, teve algumas diferenças, mas principalmente nas plantas de milho, onde o, os insetos foram menos se alimentaram menos né, em plantas com tratamento de sementes tratadas com a clotianidina então isso às vezes também acaba gerando uma proteção, porque o inseto não vai estar na planta, não vai na planta é, se alimentar não unicamente né, com a mordida de prova, mas sim com a percepção de que aquela planta está contaminada. Então isso também é uma forma de é, de proteção interessante que que existe, né? Existe no campo.
0: Claro, claro, pô, você pensar que o inseto, né, ele não, ele não vai nem na planta quando tem ali a, a, o produto, né, então isso é uma coisa bem interessante, tem que entrar aí no, no, essa questão que a gente tá comentando tudo, né, que é essa questão da proteção, todo esse início aí, que eu achei bem interessante, cara, muito legal aí. Bom, Clérison, cara, eu agradeço demais aí sua participação. A gente poderia ficar falando bastante tempo sobre isso aí, né, cara? É um tema bem, bem interessante para conversar, né, cara? Espero que quem esteja do outro lado aqui, o pessoal ouve o podcast na roça, né? no, no caminho para para fazenda, ou lá mesmo, né, cara? Tenho certeza que quem esteve com a gente aqui nesse bate-papo entendeu bem sobre esses benefícios, né, cara, do tratamento de semente em vários cultivos aí. A gente falou de soja, falou de milho, né? Então, é, isso fica, ficou bem evidente aí pra gente, cara. Então, muito obrigado aí pela sua participação aqui e parabéns pelo seu trabalho, cara.
1: É, obrigado a vocês, uh pelo convite, pela oportunidade né, de, de, de falar, discutir refletir sobre esse assunto tão importante para os produtores. Né? Tudo que se faz, se pesquisa, se desenvolve, é, no final do dia, é, são para os produtores é, colherem mais, ter maiores rendimentos e maior proteção né, nos cultivos. É isso então, aí, agradeço e estou, fico à disposição.
0: Legal. E para quem quiser ir seguir o seu trabalho, te encontrar, cara, onde que a gente pode fazer?
1: É, nós temos o, o perfil página da, da Proteplan né? no Instagram, no LinkedIn é, também tem o meu perfil é, próprio no Instagram no Facebook, LinkedIn também podem me seguir lá acompanhar as notícias que saem da, das pesquisas geradas aqui na Estação de Pesquisa da Proteplan.
0: É fácil encontrar, né? Clérison, Perini, acho que não vão ter muitos assim, né? Não, não. <risos> São raros. <risos> é legal, cara. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tem certeza que você viu o valor aqui nessa conversa que eu tive com o Clérison. E, então, considere compartilhar esse episódio com alguém, né, cara? O podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente aqui. O Sumicast, ele tá em todos os de podcast, né e também os episódios são publicados aqui no Agro Resenha Podcast, siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil, eles estão no Instagram, Facebook LinkedIn, Youtube, só chegar lá e você vai encontrar, e visite o site da Sumitomo Chemical também, o www.sumitomoquimico.com.br. é isso aí, Clérison muito muito bacana, cara, essa conversa e eu sempre encerro aqui, né, dando aquele tchau e falando assim que se chover não precisa molhar a horta e não, tá, tranquilo